0: Du hörst den Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 50. Schweizer Geocaching-Podcast vom August 2014. Heute hörst du folgende Themen: Gute Geocache und wie man die über die Favoritenpunkte findet. Geocaching-Artikel, Cloins, respektive Geocoins und wie man das GPS als Watterstation kann brauchen. Viel Spass beim Zuhören. Sommerzeit ist Ferienzeit. Die einen Geocacher cashen weniger, weil sie wirklich mal Ferien machen und vielleicht gemütlich am Strand liegen und dort, wo sie in der Ferien sind, schon bald all Cash gefunden haben. Andere wiederum machen speziell viel Cash, weil sie Gelegenheit haben, Sachen zu besuchen, die sie vielleicht sonst nicht so könnten. Und bei mir ist es ganz anders. Die habe erst im Herbst Ferien, haben wir aber trotzdem mal über den 1. August, hat ja drei Freitag aneinander, habe ich mir Geocaching-Tour gegönnt nach Deutschland und habe wieder besondere Cache gesucht. Drei Tage reisen und unterwegs sein, eigentlich nur für drei Cache, wobei zwei haben wir unbedingt machen Es sind wirklich sensationelle Caches, es sind wieder Cash von dieser Art, die, wo man man gemacht hat, am Abend zurückkommt in die Unterkunft und beim Abend also sagt, jetzt kann man aufhören mit Geocachen, jetzt hat man gesehen, was es gesehen gibt, wie kann das noch toppt werden? Im Normalfall erzähle ich nicht ganz öffentlich, was das für Cashes sind, weil viele gute Cashes, die ich gemacht habe, die werden gefährdet, wenn einfach ein Rummel von Leuten dran kommt. In dem Fall ist es ein bisschen anders. In der Zwischenzeit sind beide Cashes, obwohl ich die schon länger kann, äh, publiziert worden, im Geocaching-Magazin im Deutschen als Geocache des Monats und sind darum nicht mehr so Insider-Tipps. Der eine Cache ist das Opfer des Bahnarbeiters, etwa 100 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main und ein bisschen südlich von Frankfurt ist hart am Wind, Seebären gesucht, auch das ein sensationeller Cache, noch mehr familienfreundlich und eigentlich ein reiner Wandercache, wo einfach der Top ist. Ja, das ist äh, immer so eine Sache mit der Cash. Man kann nicht zu viel erzählen. Ich erzähle da auch nicht zu viel. Es hat sich was gelohnt. Allein wegen diesen zwei Cash. Wir haben noch zwei, drei, vier andere gemacht. Ein Nacht Cash, weil ich sonst nicht so viel Gelegenheit zum Setting machen, wo auch ganz spannend war. Und noch zwei, drei andere, wo auf der Route gelegen sind. Und dazu natürlich auch noch ein bisschen Ausspannen. Jetzt frage mich immer wieder, Leute. Wie findest du die Cache? Wie kommst du auf die? Und so weiter. Kannst mal ein bisschen erzählen von denen? Also, ein Schlüssel momentan, wie ich dazu vorgehe, sind die sogenannten Favoritenpunkte. Wie ihr wisst, sind Premium-Members, das sind die, die jährlich der Groundspeaker etwas zahlen für die Zusatzfunktionen, die kommen pro Zahn gefundene Geocaches ein sogenannten Favoritenpunkt über. Der Favoritenpunkt wird auch als kleine blaue Schleife dargestellt auf der geocaching.com Webseite. Das heißt, wenn ich za Cash gemacht habe, kann ich einem von diesen Cash oder irgendeinem anderen, man kann die auch sparen, so einen Favoritenpunkt geben. Das heißt, maximum za Prozent von allen Cash, die ich als Premium besuche als member können von mir einen Favoritenpunkt überkommen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe mit dem System, um zu so verstehen, wie das geht und so weiter. In der Zwischenzeit finde ich es gut. Es geht nicht um es Bewerten, der ist positiv oder negativ. Äh, oder man kann dann jedem Cache äh, sagen, das ist ein super Cache, sondern man muss eine Auswahl treffen. Und so sammelt sich sogenannte Favoritenpunkte bei einem Geocache. Die Favoritenpunkte findet ihr auf der Caching-Webseite oder wann er sogenannte pocket Queries oder Liste darstellen lassen, auch aufgeführt. Jetzt, die reine Zahl von Favoritenpunkten sieht eigentlich wenig aus. Nehmen wir an, 1000 potenzielle Premium-Members besuchen den Cache, die dort den Favoritenpunkt abgeben können, aber nur 50 geben den Favoritenpunkt ab, dann ist das prozentual sehr wenig. 5%. Aber wenn man sieht und sagt, wow, 50 Favoritenpunkte, muss man es ja immer im Verhältnis sehen, wie viel hätte da können einen Favoritenpunkt vergeben. Darum ist eigentlich die Prozentzahl, wie viel Prozent von all denen, die hätten können einen Favoritenpunkt geben, haben da einen gegeben, ist eigentlich ausschlagkräftig. Das muss ein guter Geocache sein. Und nochmal, ich wiederhole das immer wieder, für jeden Geocacher ist ein guter Geocache etwas anderes. Für den einen ist der schnelle Punkt, für einen anderen, der sagt, für mich sind alles gute Cash, die ich muss klattern. Und für mich persönlich gelten die drei Kriterien: ein besonderen Ort die (Location), ein besonderer Cashbehälter, witzig gestaltet oder was auch immer, und eine tolle Geschichte oder ein Rätsel, wo mit dem Cash in Verbindung steht. Nur schon, wenn einer von diesen Punkten super erfüllt ist, wobei die Location, der Ort, zählt für mich eigentlich fast am meisten, ist das schon ein guter Cache. Wenn es jetzt noch Cache sind, wo all drei Sachen kombinieren, also das Listing, das Thema, die Geschichte, das Rätsel, dahinter steckt, und die Cash cache Stationen und dann noch der Ort, dann ist ein super Cache für mich. Persönlich, der Paravan. Für einen anderen mag das etwas anderes sein. Und die Cache, die ich jetzt hier ausgesucht habe, gerade der erste, der das Opfer des Bahnarbeiters, der hat einfach alle drei Sachen super integriert und das war einfach der Wunsch, die drei, vier Stunden, die man dort hatte, um den ganzen Cache zu bewältigen und das ist sehr beeindruckend. Jetzt, wie finde ich so also gute Caches, die gut sind für mich? Wie gesagt, es geht über die Favoritenpunkte. Es wird wohl irgendwelche PC-Tools geben, wie das g sec oder so, die nach dem Suchen und Sortieren lassen. Aber standardmäßig hat man auf geocaching.com keine Möglichkeit, nach Favoritenpunkten oder Prozentfavoritenpunkten anzusuchen. Ich suche auch nicht meistens direkt so, sondern indirekt. Ich finde also irgendeinen Cache, wo mich anspricht vom Thema der Mach -Art. Ich studiere nicht Listing. Ihr kommt mit der Zeit selber so ein bisschen das Gefühl über, wenn einen auf den Satz schreibt, danke bei schönem Wetter gut gefunden, dann wird man das nicht so bewegt haben, wenn andere. Logs das ähnliche schreiben, dann ist das nicht ein Cash, der mich wahrscheinlich groß wie anschreibe. Aber wenn es cash sind, wo halbe Romane dahinter stehen, in den Logs, wo man begeisterung lässt, rauslassen, dann schaue ich ein bisschen genauer an. Und dann schaue ich eben auch genauer an. Auf der rechten Seite der Cash-Webseite. Dort gibt es einen Abschnitt, der heisst Bookmark-Listen. Das sind öffentliche Liste, die andere Geocacher angeleitet haben, wo der Cache aufgeführt ist. Zum Beispiel beim das Opfer des Bahnarbeits, hat es zum Be Be Beispiel gesehen ich 34 bookmark listen wo der drauf ab aufgeführt ist und eine heisst zum Beispiel sehr zu empfehlen von einem Geocacher. Wenn ich auf die Liste gehe, dann kann ich davon ausgehen, dass dem Cacher der Cache, den er verlinkt hat, sehr gut gefallen hat und die, die er auf seiner Liste führt, irgendwie thematisch ähnlich sind. Wenn er also sagt, sehr zu empfehlen dann hat ihm das Opfer des Bahnarbeiters gut gefallen und er hat vielleicht das auf die Liste genommen von anderen Caches, die ähnlich sind. Und dann habe ich eine Liste von Caches, wo ich mich ein bisschen durchklicken muss und anschauen, wie das aussehen, was das für Caches sind. Und so kann ich dann von einem Cache zum anderen mich so ein navigieren und finde plötzlich eine Sammlung von coolen Caches, die in dieser Art sind. Nicht immer sind die nahe beieinander. Der eine oder andere kommt dann auf meine To-Do-Liste und sagt, okay, wenn ich mal in dieser Gegend bin oder wirklich nicht mehr weiss, was ich mache, dann reise ich mal dorthin. Aber wenn man so ein Paar hat, wo man sagt, da würde sich jetzt ein Tour lohnen, wie zum Beispiel jetzt bei uns, da über den 1. August, dann habe ich den Cash, das Opfer des Bahnarbeiters, wo mein Hauptaufhänger war, als Zentrum genommen von einer Pocket Query und habe einmal eine Pocket Query mit 1000 Cash machen lassen. Und die Pocket Query kann man ja dann sortieren nach Distanz, nach verschiedenen Kriterien auf der Webseite selber, und eben auch nach Favoritenpunkt es kommt dann zwar nummer die absolute Zahl von Favoritenpunkten man kann gar mal die ausscheiden die meistens wo gar kein Favoritenpunkt haben wie zum Beispiel 0. und dann kann man dort drauf klicken auf das blaue Feld mit den Favoritenpunkt und dann wird einem kurz drauf aber Anzahl Favoritenpunkte angezeigt und so find mir, oder finde ich verschiedene Caches, wo mich ansprachend sind. Natürlich schaue ich dann noch das Listing an und so weiter und wo meine die liste to do mal füllen. Und gerade wenn ich ein to plane dann wird das im Team so ein angeschaut, hast du gesehen, der hat so viele Punkte, der hat so viele Punkte, man sammelt mal Ideen und dann gibt es eine Auswahl, wo man sich natürlich muss beschränken muss. Weil ich weiß, die Cash, die mir gefallen, das sind nicht einfach drei Find-Cash, sondern meistens Settings, wo man irgendwie muss anreisen muss und dann sich von einem Gelände oder in einer Stadt oder was auch immer länger bewegen. Das heißt, wenn man zwei, vielleicht drei so Cash am Tag machen kann, hat man schon viel gemacht. Das vielleicht als einfacher Hinweis, wenn man es von will machen, nach favoriten suchen oder gute Cash finden. Eine andere Lösung kann ich noch von der Webseite projectgc.com, also project-gc.com. Das ist eine lustige Seite, die bietet viele Tools. Ich habe sie auch schon erwähnt, zum Beispiel zum Pocket Queries zu erzeugen oder Aufteilungen vorzuschlagen. Und es gibt unter cash stats, also Cash-Statistiken, kann man Cash nach Favoritenpunkt oder absolute Zahlfavoriten Favoriten äh, suchen und anzeigen lassen. Es gibt sogar noch verschiedene Statistiksauswertungen. Es gibt die sogenannte Wilson-Methode, die ist dann auch beschrieben, was die meint, äh, wo es eine andere Gewichtung gibt, aber das können wir dann mal vernachlässigen. Wenn ich also bei project-gc.com auf das Menü Cash-Stats Cache-Favoriten und dann in Klammern Prozent. Dann komme ich eine Auswahl über, von wo ich mir Cache anzeigen möchte. Ich kann zum Beispiel sagen, zeige mir in Deutschland, im Bundesland Hessen, in dem und dem Landkreis einmal die Geocaches nach Favoritenpunkt prozentmäßig sortiert an. Und da das Opfer des Bahnarbeiters erscheint in dieser Liste, in Auswahl, ich jetzt gemacht habe, zuoberst oben. Und dann findet man ganzen viele andere, wo die in dieser Region sind. Das also auch eine Möglichkeit, um rasch einmal Einstiegspunkte zu finden. In dem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen zu etwas, was ich am Anfang gesagt habe, und zwar, dass äh, so Caches auch gefährdet sind, wenn plötzlich ein Rummel von Leuten kommt. Gerade auch die Cash, die ich jetzt besucht habe, hat das Hinweis kein Listing, man soll die nicht als Rudel angehen, das heisst 10 oder 20 Leute, sondern es ist vom Owner auch empfohlen, wie viele Leute da sein sollen. Zum Beispiel 2 bis 4, Maximum, was auch immer. Ich bitte euch einfach, achtet auf das und respektiert das. Die meisten Owner haben sich viel überlebt bei diesen Cash und versuchen, die uns der Community zur Verfügung zu stellen und offen zu halten, solange das es geht. Und es gibt einen Grund, warum er das schreibt. Das andere ist, und das ist sowohl beim Opfer des Bahnarbeiters als auch hart am Wind der Fall gewesen, hat es einen Kalender gegeben. Einerseits gibt es Cash, die leben auch von der Atmosphäre. Und es bringt nichts, wenn 300 Meter vor einem ein Team ist und 200 Meter nach einem ein zweites Team. Oder es braucht Werkzeuge oder Installationen vor Ort, wo es eben nur Eis hat, wo man muss mit auf die Runde nehmen muss und wo dann ein anderes Team einfach Stunden warten bis der andere wieder zurück ist. Darum gibt es sogenannte Kalender, die gibt es in verschiedensten Ausführungen, wo man sich einen Termin muss reservieren muss. Was dann heisst, eben zum Beispiel bei uns hat es geheißen, wir müssen am 1. August das Opfer des Bahnarbeiters zwischen 8 und ich glaube 10 müssen starten, dass die nächste Gruppe, die dann grösser in Ordnung ab den 1 oder so kommt, alles wieder in Ordnung vorgefunden hat und wir es Gelände und alle Stages für uns gehabt hat. Dort, und das darf ich verraten, hat man ein Unterwachses Werkzeug gebraucht, wo man dann eine Zeit lang mitnehmen musste. Und das war dann einfach nicht mehr nur, das heisst eine Gruppe, die presst, die hat nichts vorgefunden. Tragisch ist, wenn Leute das überhaupt nicht respektieren und es mir jetzt zum Beispiel uns angemeldet hätten, schön, brav, und dann jemand das nicht respektiv und eine halbe Stunde vor uns dort ist und quasi uns die ganze Runde kaputt macht, in Anführungszeichen, weil eben, wenn man gerade auf der Reise ist oder extra anreist und man vielleicht noch andere Reiseplan hat, das ist dann sehr, sehr unerwünscht. Also, achtet euch gerade bei so besonderen Cash, die einen grossen Andrang haben, weil es einfach wirklich coole Cash sind, auf den Empfehlungen vom Owner, gerade auch was Teamgröße anbelangt, die Maximum oder Minimum. Und auch allfällige Kalender. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spass bei der Cash-Suche. Ich sage immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Mir macht Spaß allein schon die Cash rauszusuchen und so ein bisschen Kibbeln, ähm, im Körper zu haben, wenn man sich die Logs-Eintragliste und das vorbereitet, bis zum Moment, wo man dann dort ist und dann ins grosse Finale kommt. Am Sohn von Bekannten habe ich einen Geocoin geschenkt, wie sie auch den geocache Und Bub in einem gewissen Alter haben natürlich gerade doppelt Freude an so glanzige Dingen. Und das Lustige ist, dass der Bub den Coins kleins sagt. Und mir hat der Begriff noch gefallen, Kloin. Jetzt war ein spezieller Kloin, nämlich ein Remake vom Swiss Geocoin Classic. Und hinter dem gibt es eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. gerade die, die noch nicht so länger am Geocache sind. 2007 habe ich den ersten Geocoin in Planika, die in der Schweiz entstanden ist, wo ein Schweizer quasi herausgegeben hat. Und während dem Prozess äh, Design und Hersteller suchen und so weiter, habe ich herausgefunden, dass jemand anders war und wie es so ein bisschen miniatisch äh, Zusammenarbeit statt gegeneinander, haben wir gefunden, jetzt machen wir nicht das Wetter an, wer schneller ist, sondern wir haben uns zusammentan und dann gesagt, okay, stellen wir doch uns abstimmen und der erste Schweizer Geocoin, das sind dann eben zwei Geocoins gewesen. Es hat die modernen Ausführungen, das Swiss Geocoin Modern, wo er designt hat, weil er so ein modernes Design hat. Und ich habe also ein klassisches Symbol, drauf Mathehorn, Hohen, edelwies und so haben wir die miteinander quasi auch bekannt gemacht. Es hat dann dazu mal ein kleines Geocaching-Event gegeben. Extra speziell zur Premiere von den Coins. Und von meinem Coin zum Beispiel hat es eine Gold-Version gegeben, Limited, wo ich dazu mal das Schweizer Geocaching-Forum unterstützt habe. SwissGeocache.ca slash Forum. Der Treffpunkt für eigentlich alle Schweizer Geocacher, wo man fragen kann, Stellen und betrieben Und das ist dort neu gestartet und ich habe das wollen, auch finanziell unterstützen und darum ist ein Teil vom Erlös von der Gold Edition, was es nur Limited gegeben hat, also eine ganze bestimmte Anzahl als Form gegangen. Ja, aber vom anderen, von der Silberversion, die war dann irgendwann nach einer gewissen Zeit ausverkauft und weil mich immer die Leute gefragt haben, ja, hast du noch, ich möchte noch einen der ersten Geocoins haben und so weiter, habe ich mich jetzt nach langer Zeit entschlossen, noch mal eine Serie zu produzieren zu lassen mit dem Hersteller und die sind jetzt verfügbar und eben so ein Swiss Geocoin habe ich dem Bub geschenkt und bin so mit dem Wort Klein belohnt worden. Etwas Schönes am Geocaching finde ich auch, dass man keine teure Ausrüstung kaufen muss. Ein GPS und ein Bleistift langen. Trotzdem gibt es viele nützliche Produkte inzwischen mit einem Geocaching-Logo oder auch ohne, wo einem bei diesen tollen Freizeitbeschäftigungen hilfreich sein können. Es ist auch immer hilfreich, finde ich, wenn man Geocacher als Freunde hat. So hat man immer eine gute Idee für ein Geschenk auf den Geburtstag oder wo auch immer. Vom Coin, wo man immer brauchen kann, über irgendwelche Bandele zum GPS anhängen. Da hat man immer eine gute Idee und weiss, dass der Kollege oder die Kollegin könnte es auch brauchen. Was man auch brauchen kann, und das ist etwas, was ich eigentlich beim geocache sowieso immer dabei habe. Das sind Socken. Es gibt in der Zwischenzeit Geocaching-Socken. Das sind so Sportsocken, speziell für den Outdoorbedarf. So ein bisschen Mischkwa, Baumwolle, Kunstfasern, wo gut sitzen, natürlich auch Blattern verhindern und je nachdem auch gut sitzen, wo einem helfen, auch längere Strecken gut zu laufen. Und in der Zwischenzeit gibt es eine Serie von einem namhaften Sockenhersteller mit dem Geocaching-Logo drauf. Das Bild und den Link dazu habe ich euch auf der Podcast-Webseite angebracht. Also, Socken kann man immer brauchen, ein ideales Mitbringsel oder ein Geschenk für sich selber. Ich freue mich immer über Rückmeldungen zum Podcast, zum Beispiel per E-Mail oder als Kommentar auf meiner Podcast-Webseite podcast.paravan.ch. Und kürzlich hat ein Zuhörer mir geschrieben, ob ich eigentlich wisse, dass man das GPS, also die richtigen Outdoor-GPS auch als Waterstation brauchen ja, das ist so, ich weiß das und ich habe im 12. Geocaching Podcast im Juli 2011 schon mal darüber berichtet und darum bringe ich den Beitrag von damals mal wieder mal da an dieser Stelle, um euch das bekannt zu machen. Wenn es ein bisschen rauscht und brummt und das Auto im Hintergrund hat, ich mag mich noch erinnern, ich habe einen Teil von dem Podcast in Ascona im Tessin bei herrlichem Wetter aufgenommen. So Wetter, wie wir uns jetzt eigentlich für den Sommer schön gewünscht hätten. nun, wie auch immer, das Wetter ist das ja anders, aber das Prinzip, wie man das GPS als Wetterstation kann brauchen, das ist immer noch das Gleiche. In der Ferien ist das Wetter immer ein grosses Thema. Es soll natürlich möglichst immer gut sein für all die Unternehmungen, die man geplant hat. Und darum gehe ich heute ein auf ein Thema, das vielleicht ein bisschen unbekannt ist, und zwar wie man das GPS auch als kleine Wetterstation brauchen kann. Das funktioniert aber nur mit der richtigen Outdoor-GPS, wie es viele Geocacher heute haben, wo einen eingebauten magnetischen Kompass haben und eben meistens dazu auch ein barometrischen Höhemesser, das heißt ein Sensor, wo effektiv den Luftdruck misst. Die meisten Geocache, die ich kann, und ich selber auch, brauchen die Funktion des Luftdruckmassen eigentlich nicht. Und darum das ein paar Hintergründe und Anwendungsbeispiele für die Funktionen, die sich in eurem Gerät auch noch verstecken. Um die aber richtig zu nutzen, muss man ein paar Hintergrundinfos haben, die ich euch jetzt gerne weitergebe. Wie ihr wisst, hat die Luft, die wir nicht sehen, die wir vielleicht spüren als Wind, die wir brauchen zum schnufe ein gewisses Gewicht. Wir wissen auch, dass die Luft dünner wird, je höher man rauf geht. Das ist eben wie bei einer Säule aus Wasser vergleichbar. Je höher die Säule ist, desto schwerer ist das Gewicht der Wassersäule. Und genau gleich ist es mit der Luft. Je höher rauf man kommt, desto kleiner wird die Säule an der Luft über einem und je weniger schwer ist sie und je leichter ist eben das Gewicht. Oder, wie man es anders kann sagen, der sogenannte Luftdruck nimmt ab, also die Kraft von dem Gewicht der Luft, die auf eine gewisse Fläche wirkt. Wir wissen auch alle, aus der Schule und wenn wir die regelmäßig schauen, dass es Hoch- und Tiefdruck gibt beim Watter und dass im Allgemeinen tiefer Luftdruck für schlechtes statt steht und höher Luftdruck für gutes Water. Wenn ihr also an irgendeinem Ort sind, dann kann man mit dem GPS sich den Luftdruck anzeigen lassen, der gerade herrscht vor Ort. Interessanterweise findet ihr aber in eigentlich allen GPS, die die Funktion haben, zwei Anzeigemöglichkeiten. Das eine ist der sogenannte Absolut- oder Umgabungsdruck, also effektiv der Druck, den der Sensor auf dieser Höhe oben misst. Das ist gut und recht, wenn man sich an einem bekannten Ort auffindet und aufhaltet und eigentlich einem nur die lokale Prognose für den Ort interessiert. Wenn aber unsere Wetter Prognostiker müssen irgendwie eine zeichnen, ist es aber schwierig, wenn man sagt, wo geht ein Hochdruckgebiet oder ein Tiefdruckgebiet. Dann, was auf der Karte von oben so einfach aussieht oder gleichmäßig verteilt, kann ja sein, dass die eine Massstation an der Nordsee liegt auf 0 Meter Höhe, eine andere irgendwie in Zermatt, irgendwie auf 3000 Meter, eine andere wiederum auf 900 Meter auf dem Uetliberg. Und wie will man da die Luftdruck vergleichen? Weil die sind ja einfach von Natur aus unterschiedlich, weil die Massstation auf verschiedenen Höhen liegt und das Gewicht nur schon von der Luft, die noch oben ist, unterschiedlich ist. Die Station an der Nordsee, auf Meereshöhe, wird immer höher Luftdruck, absolut masse, als zum Beispiel die auf dem Gornengrad in Zermatt oder noch höher oben. Also hat man sich da mal mit einem Trick beholfen, eigentlich eine gute Idee, dass man den sogenannten barometrischen Luftdruck best definiert hat. Mit dem barometrischen Luftdruck macht man also Messungen von verschiedenen Orten auf der Welt vergleichbar. Die Idee dahinter ist, man rechnet anhand einer Formel um, wie der Luftdruck an dem Ort wäre, wenn er auf 0 Meter unten ist. In dieser Formel es selbstverständlich, und das wisst ihr jetzt, warum, die Höhe vom Massort mit i. Bei noch genaueren oder spezialisierten Umrechnungen nimmt man auch noch Temperatur drin dass es noch genauer wird. Beim GPS ist es aber so, dass das ja meistens weiss, wo man sich befindet oder bei der letzten Massung befunden hat. Und der barometrische Luftdruck wird eben ausgehend von der absoluten Luftdruck aktuell umkrachtnet wie wenn er auf 0 Meter ohne auf Meereshöhe. Wenn ihr also in der Wetterprognose irgendwelche Hochdruckgebiete seht oder Tiefdruckgebiete, manchmal sogar noch mit Angaben der Zahl, das ist meistens eine Zahl um 1000 Pascal, das ist eine Druckeinheit, dann ist das immer der barometrische Luftdruck, wo es vergleichbar macht wo man dann wirklich sieht, wo gehen die Hochdruckgebiete durchgehen, egal ob sie über einen Berg gehen oder über ein Tal oder was auch immer. Wenn ihr in der Schweiz, wo typischerweise alles über 0 Meter über Meereshöhe liegt, die Schweiz, die beiden Drücke anzeigen lassen, stellt ihr fest, dass der barometrische Luftdruck eben viel höher ist, also signifikant höher als der absolute Luftdruck. Warum? Wüsst ihr jetzt auch. Wie kann man jetzt das GPS als Wetterstation brauchen? Das GPS braucht den barometrische Luftdruckmesser, eigentlich primär, zum die Höheninformation ausrechnen. Weil wenn man sich am gleichen Ort oder bei gleicher Witterung, bei gleichem Wetter stabile Verhältnis bewegt, zum Beispiel einen Berg aufgeht, dann nimmt der Druck ab. Und für den Fall, dass das Water stabil ist, kann man aus dem Luftdruck wiederum die Höhe ausrechnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Garmin auf die Satellitenseite gehen, wo die Satellitenempfang angezeigt wird, wird auch die Höhe angezeigt. Aber das ist die sogenannte GPS-Höhe, das heißt die Höhe, die gemessen wird anhand der Satelliten. Die ist zwar nicht so genau, so im Schnitt habe ich den Fall gemacht, 20 bis 30 Meter, ein bisschen mehr Höhengenauigkeit, aber dafür ist sie ziemlich Konstant und unabhängig vom Wetter. Mit dem Datenfeld Höhe anzeigen bei der Garmin, bei der Magellan usw. So ist das ähnlich oder vergleichbar. Wird hingegen der Höhe angezeigt, die man aufgrund des Luftdruck errechnet hat. Bei stabilem Wetter, nicht veränderten Verhältnis, ist die Anzeige meistens genau, aber wehe, das Wattende verändert sich, es wird Schlacht oder es besser, der Luftdruck ändert sich, dann kann die Höhe stark abweichen. Darum hat man die Möglichkeit bei diesen Geräten, die Höhe manuell einzugeben, in der sogenannten Kalibrationseinstellung oder Eichung vom Höhenmesser, wo man zum Beispiel bei Hütten angekommen ist oder bei einem speziellen Wagpunkt, Wanderwaageweiser, wo die Höhe ist, dann kann man die Höhe eingeben und dann weiß GPS wieder ah jetzt bin ich auf dieser Höhe und kalibriert sich entsprechend. Es ist wichtig zum Wissen, dass es zwei Höhenanzeigen gibt. Leider kann man meines Wissens aktuell nur GPS-Höhenanzeige, Anzeige auf der Satellitenseite und nicht in Datenfalder und anderen Darstellungsarten. Wenn ihr jetzt das GPS als Waterstation möchte brauchen, dann lönd ihr euch einfach die Hörkurve quasi anzeigen. Dann kann man auch einstellen, dass es nicht die Anzeige anzeigen über die man zurückleitet, sondern den Luftdruck über Zeit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel am Abend ins Hotel kommen oder in eine Berghütte, dann können Sie das GPS laufen lassen und wenn er am Morgen aufstehen und Sie die Kurve anschauen, dann können Sie schauen, ob der Luftdruck, weil das GPS ja nicht an der Höhe sich geändert hat, gestiegen ist oder gesunken ist und Sie können so aufs Wetter schliessen. Ich weiss verschiedene verschiedenen Geocachern, die GPS-Gerät, das sonst nur fürs Geocachen oder so brauchen, auch als kleine heim waterstation Luftdruckmesser brauchen. Und der Sensor in diesen GPS ist eigentlich recht gut. Er ist besser als bei den billigsten Wattestationen, wo man in Warenhäuser und so weiter für wenige Franken, sodass die Aussage eigentlich sehr gut ist. Bei der Garmin GPS weiß ich das sicher, bei den anderen ist mir nicht ganz bewusst, kann man sogar einstellen, dass GPS auch im ausgeschalteten Zustand regelmäßig alle paar Minuten den Luftdruck erfasst. Das heißt, wenn man das Gerät ausschaltet, schaltet sie sich quasi alle paar Minuten einmal kurzzeitig ein misst den Luftdruck und schaltet sich gerade wieder ab. Meistens kommt man gar nichts davon über bei älteren Geräten oder alten Firmware-Versionen habe ich schon festgestellt, dass man ganz kurz am Display sieht wie eine Art blinken, wo man sieht, der startet schnell und schaltet sich gerade wieder raus. Dadurch kann man auch im ausgeschalteten Zustand den Luftdruck erfassen und wenn man keine externe Stromversorgung hat, braucht das zwar auch Batterieleistung, aber viel weniger, als wenn man das Gerät dauernd eingeschaltet hat. Ihr seht, ihr könnt GPS also für mehr brauchen, als nur zum Geocache suchen in der Ferien. Ihr könnt es auch als kleine mobile Wattestation brauchen, für den Ort, wo ihr sind. Und ich hoffe, mit diesen paar Hintergrundinformationen, auch ein paar Tipps und Infos gibt es, wie man diese Sachen auch interpretiert. Ich finde es spannend, dass man über das Geocachen auch immer wieder zu neuen Themen, wie eben zum Beispiel Hoch- und Tiefdruck, kommt. Wenn wir gerade im Hoch- und Tiefdruckgebiet sind, dann wissen ihr, dass auf Wetterkarten, wenn man gerade die Satellitenbilder von Wolken anschaut, dass die Hoch- und Tiefdruckgebiete jeweils eine Spirale darstellen, die dreht sich wie ein Kreisel. Das ist ein ganz lustiger Effekt, zurückzuführen auf eine spezielle Kraft, die man Corioliskraft nennt. Das ist eine seitliche Auslenkung, wenn man sich gerade auf der Erdkugel bewegt. Eine Kraft, die quasi durch diese Rotation herkommt, das hat nichts mit der Zentrifugal- oder Zentripedalkraft zu tun, sondern eine spezielle, so eben vom, nach einem Herrn Coriolis benannte Kraft, die eine seitliche Auslenkung. Bewirkt. Man sieht die coriolis übrigens auch bei Flüssen. Auf der einen Seite gibt es mehr Schwemme als auf der anderen Seite. Das ist auch ein Effekt, den man feststellen Und auf ganz langen, geraden Eisenbahnstrecken kann man das scheinbar auch feststellen, dass auf der einen Seite die Schiene steicher abgenutzt wird, weil dort eben ein bisschen mehr Kraft drauf kommt als auf der anderen. Die Ferien sind ja dazu da dass man Zeit hat, um Sachen zu machen, wo man sonst nicht dazu kommt. Darum auch der Tipp mit der Wasserstation in GPS. Zeit zum Ausprobieren, mal am Abend noch ein bisschen am Gerät knöpfle, Spannet aus, geniessen es und lernen ein bisschen mehr dazu. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Mehr Informationen und Links zu dem Beitrag findest du auf der Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch Wenn du eine Idee oder einen Beitrag für den Podcast hast, schick mir eine E-Mail auf podcast.paravan.ch Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.